1: de este viernes 8 de julio del 2022. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy, por cierto, hoy viernes 8 de julio se celebra a quienes llevan por nombre Edgardo. Bueno, pues a todos los Edgardos o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades. Ya tienen el día perfecto, perfecto además para... Celebrar Y como todas las mañanas, eh, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí para el eh, sureste de la entidad, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, aquí desde Saltillo, desde el edificio, desde el sexto piso del edificio que se ubica aquí en la esquina de las calles Allende, y Ocampo para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la señal de la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas transmitiendo desde Piedras Negras por la señal de la 97.9 de frecuencia modulada y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, transmitiendo desde Acuña por la 91.5 de FM. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de grupo Región. Esta mañana, como todas las mañanas, ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, lo repito, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o, o a través de nosotros. En este momento, aquí en la capital del estado, tenemos una temperatura de 18 grados centígrados. En 16 grados la temperatura. Monclova amanece con 28 grados. Piedras Negras, 27. Torreón, 24 grados centígrados. General Cepeda, 18. Arteaga, 18 grados. Musquis, 26 grados. Sabinas y San Juan Sabinas, 27 grados. San Buenaventura, 28. Cuatro Cienegas, 26. Parras de la Fuente, 21 grados. Y Ramos Arispe, 19 grados. Para saber cómo estará, el resto del día vamos rápidamente con nuestra compañera Angélica Acosta a los detalles del pronóstico del tiempo.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Costa Feliz y maravilloso viernes Vámonos en una vez con los detalles del clima Ponga atención Saltillo Para este viernes espero una temperatura máxima de 31 grados Mínima de 17 Durante el día, periodo de nubes y sol Se va a sentir muy cálido Por la noche, áreas de nubosidad Y bueno, la posibilidad de lluvia 29% Eso Es para Saltillo en Monclova Siguen las temperaturas cálidas Máxima de 40 grados, mínima de 24 Durante el día muy cálido Vamos a tener periodo de nubes y sol Y por la noche, áreas de nubosidad al igual por la noche se va a sentir muy cálido 6% la posibilidad de lluvia para Monclova, en Torreón también temperatura caliente máxima de 38 grados centígrados mínima de 24 durante el día, una buena cuota de sol un cielo claro, por supuesto se va a sentir muy cálido, por la noche de igual manera un cielo claro y bueno, la posibilidad de tener lluvia es de 3%, eso es para Torreón vámonos ahora a Piedras Negras también con temperatura caliente, máxima de 39 grados, mínima de 24 durante el día mucho sol, eh, mucho muy cálido por supuesto y por la noche áreas de nubosidad, también se va a sentir cálido por la noche, ahí en piedras negras manténgase bien hidratado, la posibilidad de precipitación, 8% excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña máxima de 41 grados centígrados mínima de 27, durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir muy cálido al igual por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia no...
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora, antes de ir con, eh, gracias primero a nuestra compañera Angélica Costa, y antes de ir con el padre Ignacio, José Ignacio Flores y su sintonía con la Esperanza, saludamos, como todas las mañanas, a don Joel Roberto Garza Padilla, que desde Frontera, desde Ciudad Frontera Coahuila, nos eh, envía, como todos los días, su reflexión, la del día de hoy, dice, lo más valioso... En la vida no es lo que tenemos, no es lo que tenemos, sino lo que tenemos. Dice, por ello los logros no son magia o suerte, son esfuerzo y dedicación. Bendiciones y feliz fin de semana. Pues sí, bendiciones también para usted, don Joel Roberto Garzapadilla. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos y ahora sí. El Padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
3: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
1: Virtudes cristianas,
0: remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre
4: José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Bueno, pues lo prometido es deuda. ¿Qué es lo que hace tan atractivo el consumo de las redes sociales para los adolescentes y jóvenes? Bueno, pues el 33.1% de los usuarios de redes sociales en Latinoamérica son jóvenes, entre 15 y 24 años. Y el 48% del tiempo de navegación lo usan conectados a una red social. Lo anterior... Se relaciona con la necesidad de los adolescentes y jóvenes de sentirse partícipes de algo, de tener su propio sitio personal, de construir una red de amigos. Se buscan sentimientos de pertenencia, afiliación, información, identidad y valores los que determinan la forma de relacionarse en las redes en este contexto se considera además el concepto de autoestima colectiva Que surge como un elemento propio del conocimiento del adolescente y del joven De su participación en un grupo en particular Y del valor que representa para él pertenecer a ese grupo A estos deseos y necesidades se une también una personalidad en formación Por lo tanto incompleta todo lo cual lo hace vulnerable y lo predispone a conductas de riesgo. Y es en este punto donde educadores y padres de familia nos debemos cuestionar. ¿A quién acuden los jóvenes y adolescentes para resolver sus dudas? Inevitablemente la respuesta tiene que ver con el uso del Internet y las redes sociales, que son los nuevos educadores de conciencias y conductas. Te pregunto, ¿sabes qué tipo de información buscan los adolescentes en Internet? Te sorprenderá saber que las redes sociales y páginas de entretenimiento son las más populares en los buscadores. Aunque también destacan otras más profundas como el amor, la amistad. Pregúntate, ¿eres ejemplo para los jóvenes y adolescentes en el uso de las redes sociales? ¿Eres parte de las tendencias? Lees y reflexionas lo que compartes. Esto está muy interesante. Te espero en la siguiente emisión. Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Continuamos con la información. Gracias, eh, como todos los días, también al Padre José Ignacio Flores, que nos obsequia estas eh, cápsulas para la reflexión, para la motivación, para el análisis. En menos de 30 segundos, es que no dice, no dicen dónde eh, ocurrió esto. Bueno, vamos. Tras realizarse la audiencia de vinculación en el centro de justicia penal, el juez determinó que Francisco N. y Yajaira N. permanecerán privados de su libertad por el dito de crueldad animal. Esto, es, esto tiene que ver con esta información de los mata mascotas aquí en la capital del estado. Leslie Delgado tiene los detalles.
4: Tras realizarse la audiencia de vinculación en el Centro de Justicia Penal, el juez Pedro López Medrano determinó que Francisco N. y Yajaira N. permanecerán privados de su libertad bajo la causa penal 1542, diagonal 22, por el delito de crueldad animal. Asimismo, fijó un plazo de investigación de dos meses. Cabe recordar que este lunes vecinos del barrio de Santa Anita denunciaron ante la Fiscalía General del Estado al presunto responsable de haberle quitado la vida a un perro y descuartizarlo en presencia de su pareja sentimental, quien supuestamente lo alentó a quitarle la vida a la mascota. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando una vecina salió a buscar a su perro, sin embargo, Francisco tenía sujetado un machete con el que supuestamente partió en dos al animal. De acuerdo con la Ley de Protección a los Animales del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el artículo 17 del apartado D, establece la muerte provocada con sufrimiento, dolor, miedo o agonía prolongada, sea cual sea el motivo a las circunstancias, será sujeto a sanción. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 Minutos. En el municipio de Ramos Arispe, la exterior de una tienda de conveniencia, un hombre perdió la vida, generando con ello una gran movilización por parte de los cuerpos de emergencia. Cristóbal Negas con el reporte.
6: Al exterior de una tienda de conveniencia, un hombre perdió la vida al mediodía de este jueves, generándose una gran movilización por parte de los cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe, quienes llegaron para confirmar el deceso del hombre de la tercera edad. Fue alrededor de las 2 de la tarde que se reportó que una persona de 67 años identificada como Maximinio López falleció al exterior de una gasolinera que se encuentra sobre el bulevar Plan de Guadalupe, cuando le dio un infarto al salir de un baño en donde se encontraba tras salir de una consulta médica, así que al desvanecerse frente a su hijo, este fue quien solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Pero el personal de bomberos de Ramos Arispe solo acudió hasta este punto para confirmar el deceso y dar aviso a las autoridades. Es por esto que llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado a tomar conocimiento de estos hechos para iniciar con las investigaciones correspondientes, corroborando que se trató de una muerte natural. No obstante, el cuerpo fue llevado al semefo para continuar con las diligencias y posteriormente entregar el cuerpo a la familia para que se inicie con el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas. Son las 6 de la
1: mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, una recomendación además de responsabilidades administrativas y penales podría haber para el hospital Ixtlero, ubicado ahí en Ramos Arispe, en caso de que así lo determinen las investigaciones que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por los eh, casos que se han denunciado y que habrían ocurrido ahí de negligencia médica. Escuchemos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, Hugo Morales. Requerimos todavía un dictamen médico para poder establecer el mismo,
7: lo que sabemos es que a esta persona se le indicó que debía hacer o dar algunos pasos para que pudiera dilatarse aún más y poder eh, tener un parto natural adecuado, sin embargo, bueno, pues dio lugar a que eh, la menor, digo, de que, de que la persona diera, diera luz este, en el exterior del mismo. Pero insisto, es una situación que hay que verificar no solamente en cuanto a los hechos, sino a la negligencia que se pudo haber dado o no de haber instruido en esa forma.
8: ¿Cuáles son las sanciones que en caso de comprobarse se darían en este primer caso?
7: Bueno, hay que decir que en este primer caso estaríamos atentos de que hubiera primero una violación y en segundo caso tendríamos que evaluar si se tendría que remitir a la Comisión Nacional o si sería de nuestra competencia lo que estamos todavía valorando con la propia Comisión Nacional. Pero en el caso de que fuera efectivo. Bueno, evidentemente la emisión de una recomendación sería lo más lo más claro ¿verdad? que se podía presentar. Responsabilidades administrativas y probablemente
1: penales en caso de que si hubiera sucedido. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos allá en Acuña. La tarde del pasado miércoles, elementos del Cuerpo de Rescate Acuático se movilizaron hasta el río Bravo, en donde se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida. Flotando Ricardo Ramírez con el reporte. Elementos del cuerpo de rescate acuático
9: lograron recuperar dos cuerpos sin vida de las aguas del río Bravo en el municipio de Jiménez. Después de que fueron reportados por pescadores en la zona conocida como Las Cortinas, se piensa formaban parte de un grupo mucho mayor de migrantes que cruzaron hacia Estados Unidos. Dentro del primer reporte se hablaba de una persona flotando en las aguas del río Bravo en este sector. Hasta el lugar arribaron elementos del cuerpo de rescate acuático, iniciando con las maniobras para extraer el cuerpo. Sin embargo, mientras se dirigían al lugar... Donde se encontraba este, los elementos del grupo lograron avistar un segundo cuerpo. Este se encontraba unos metros aguas abajo de la misma área, iniciando así las maniobras para extraer ambos cadáveres. Estos presentaban un leve estado de descomposición, por lo que se piensa formaban parte de los grupos de migrantes que llegaron desde la ciudad de Monterrey caminando hasta las fronteras de Piedras Negras y Ciudad Acuña. Hasta el momento ninguno de los cuerpos ha logrado ser identificado, Ninguno aportaba documentación que ayuda a su identificación, por lo que fueron trasladados a la CEMEFO en Ciudad Acuña, donde se les realizaría la necropsia de ley, se tomarían las muestras de ADN correspondientes para su futura identificación. informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos ahora allá a la región centro con... Eh, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chárez, quien da cuenta del de robo que sufrió la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en la colonia del Río.
10: Esta mañana sí la agencia de investigación criminal atiende eh, un reporte que se genera en la colonia del Río, donde en una iglesia... Eh, las personas reportan que aproximadamente a las once y media de la mañana al empezar a realizar labores de limpieza pues, se dan cuenta que hay una ventana dañada igual también al hacer una inspección pues, faltan algunos artículos eh, propios que se utilizan eh, en esta iglesia se les hace únicamente el exhorto de que pasen a formular su denuncia el reporte está atendido, se va a tomar nota las primeras actuaciones de la agencia de investigación criminal pues giran en torno a esto, a tratar de obtener algunos datos de quién o quiénes pudieron haber intervenido. Bueno, lo que eh, corresponde a fiscal del estado pues, es evaluar los daños, en su caso hacer alguna fijación del lugar, de algunas evidencias que pudieran encontrarse ahí. El motivo que pudo haber llevado las personas o a la persona que intervino en este hecho pues también sería parte de la investigación. Por lo pronto, en cuanto a lo que incumbe a Fiscalía, es verificar si se pudo haber materializado algún ilícito, aparentemente así es, por la sustracción de algunos objetos eh, con los cuales el, esta iglesia eh, pues, se emplea para sus misas.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos antes de irnos al corte para que nos escuchen allá en la laguna de Coahuila y particularmente de Durango dan cuenta eh, del fallecimiento del fallecimiento del ex gobernador de Durango José Ramírez Gamero diversos, eh, a través de las redes sociales amigos y familiares pues eh, lamentan y envían sus condolencias a los familiares de este ex mandatario estatal repito, José Ramírez Gamero ex gobernador de Durango se da cuenta esta mañana de su sensible fallecimiento. 6 de la mañana con 22 minutos. Pausa y volvemos. Claro, escuchamos a la sonora santanera y esta melodía titulada Luces, luces de Nueva York. Allá en la región carbonífera, elementos de la Fiscalía General del Estado eh, asignados al municipio de Sabinas lograron recuperar los objetos robados en una iglesia ubicada en pleno centro de de esta ciudad el, el, el responsable está detenido fue identificado mediante cámaras de seguridad y Moisés Santiago Hernández tiene el reporte
8: elementos de la Fiscalía General del Estado de Sabinas lograron recuperar los objetos robados en la iglesia ubicada en pleno centro de la ciudad y se detuvo al responsable que fue identificado mediante cámaras de seguridad las autoridades señalaron que el sospechoso fue detenido por un delito diferente al que se le acusa, en vista de que su arresto obedece a posesión de narcóticos. Sin embargo, a través de un video de una cámara de seguridad, se logró identificar a este sujeto como el ladrón de la iglesia, por lo que las policías esperan recibir mandamiento judicial o orden de aprehensión por el robo a las instalaciones religiosas. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, destacó que se identificó al ladrón por los tatuajes que se observan en una videograbación y otros rasgos. El total del robo asciende a 114.850 mil 850 pesos, incluyendo los daños y el robo de objetos religiosos que fueron localizados en el maletero de un automóvil desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, no tenemos imágenes, no sé qué pasaría ahí con las imágenes de Moisés Santiago Hernández, que por cierto le enviamos un saludo le dio covid 19 esta quinta ola esta quinta ola lo eh, pues lo agarró como dicen coloquialmente, ¿verdad? Este, pero se reporta estable con algunas pequeñas molestias, me dice, pero bien de salud y esperemos que así que así continúe eh, mejorando y que salga rápidamente, rápidamente de este contagio de covid-19. A ver, el día de hoy el periódico El Economista difunde el estudio más reciente de la eh, empresa Mitovsky, en donde se da a conocer pues, la evaluación de los eh, gobernadores mes a mes, esta, esta evaluación que mes a mes lleva a cabo Mitovsky y ahí aparece Miguel Requelme, gobernador de Coahuila, como el mejor evaluado, como el mejor evaluado en el país con una eh, calificación, con una aprobación aquí estamos viendo que eh, corresponde al 65.6 así está evaluado, esa es la aprobación 65.6 por parte de sus gobernados Miguel Requel me aparece también como el gobernador Mejor evaluado de los emanados de su partido. Detrás de él aparece Alejandro Murat con 56.3. Y en el número 3 aparece con 54.2 de calificación Omar Fayaz, gobernador del estado, del estado de Hidalgo. Repito, esta evaluación que da a conocer mes a mes Mitovsky y que hoy difunde el diario. El economista y en el que, repito, Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, aparece una vez más como el mejor calificado por sus gobernados. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal pues, difunde esto que inició ayer, la vacunación contra el COVID para menores de entre 5 y 11 años, ya decíamos ayer, hablábamos ayer, por lo menos de lo que veíamos aquí en la capital del estado, en donde esta vacunación pues se llevó a cabo de nueva cuenta o inició de nueva cuenta, como si apenas empezaran los procesos de vacunación sin, eh, operada únicamente por personal de la Secretaría del Bienestar, eh, la Secretaría del Gobierno Federal del Bienestar, sin sin toldos, sin asistencia para eh, quienes tuvieron que pasar varias horas soportando las inclemencias del calor. Eh, inicialmente la dependencia publicó que hoy continuarían eh, quienes llevan, quienes, eh, cuyo apellido inicia con la letra A, y más tarde dieron a conocer un boletín que no, que mejor iban ya hoy con los que... Eh, cuyo apellido iniciaba con la letra B. Entonces, bueno, pues lo que le ocurre al delegado del gobierno federal, cada que hay un proceso de vacunación, se le hace bolas el engrudo. Avanza vacunación, cambian la logística. Por otra parte, el día de ayer se dio a conocer también el estudio Data Coparmex correspondiente a julio del 2022, y ahí Coahuila aparece muy bien evaluado con indicadores como el estado que por los socios de Coparmex es el considerado el más seguro eh, es también considerado como el segundo mejor para invertir y es también considerado como el segundo en donde el gobierno estatal pues está cumpliendo, está cumpliendo con la misión para la que fue electo más adelante vamos a detallar este estudio, repito, eh, difundido ayer por la Coparmex a nivel nacional, ya escuchábamos a Cristóbal Negar, los mata mascotas van a seguir internados en los centros de adaptación social varonil y femenil respectivamente, Ricardo Ramírez Guevara ya nos informaba desde Acuña, fueron localizados ayer dos cuerpos de quienes se presumen podrían ser dos migrantes que habrían formado parte de un gran grupo que atravesó atravesó el río Bravo y ellos, lamentablemente pues habrían perdido la vida. El presbítero de origen, de origen lagunero, José Guadalupe Pérez Rivas, y el cura monclovense, Fray Juan Antonio osco serán recordados en esta jornada de oración. Ambos fueron muertos de manera violenta, aunque estos decesos ocurrieron fuera, fuera de Coahuila. El día de ayer el gobernador eh, Miguel Riquelme estuvo en la frontera norte de nuestro estado, en las instalaciones del 12 Regimiento de caballería motorizado, el gobernador atestiguó la ceremonia de destrucción de armas y municiones aseguradas por corporaciones de seguridad en gira de trabajo por el norte del estado, el mantario estatal presenció además un simulacro de evacuación en el puente internacional número 2 y puso en marcha los trabajos de introducción de la red de agua potable en el ejido, el centinela esto allá, en Piedras Negras, el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y en coordinación con el Ayuntamiento de Matamoros pusieron en marcha el programa de empleo temporal Mejora tu Economía a cargo del de arranque de este programa estuvo el titular de eh, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social el ingeniero Manolo Jiménez Salinas aquí en la capital del estado el alcalde Chema Fraustro atendió la pues añeja petición de la entrega de escrituras dice el alcalde que esto es resultado del trabajo unido entre los gobiernos municipal y estatal, el que pueda entregársele a la gente la certeza jurídica de su propiedad más adelante también estaremos hablando de este tema, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos
11: y en el cartón de hoy Puntual, Que nos muestra el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, quien nos platica. Hoy comenzamos a vacunar niñas y niños de Saltillo, aunque ya se nos olvidaron las segundas, terceras dosis, rezagados con todo y dosis caducas. De nueva cuenta, el trabajo que se desarrolla en Coahuila en áreas como seguridad y atracción de inversiones resultó bien calificado por la Coparmex, que en la evaluación más reciente de parte de sus socios a nivel nacional, posiciona a Coahuila como el estado más seguro del país. Además, como el segundo más atractivo para invertir, y en ese mismo sitio, como en el que su gobierno estatal, que aquí encabeza Miguel Riquelme, ha cumplido con la misión para la que fue electo. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. Los buenos indicadores, por supuesto, no son obras de la casualidad, sino del trabajo continuo en las diferentes materias. Como ayer que en Piedras Negras, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, encabezó desde la 47 séptima Zona Militar la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, con la participación de autoridades estatales, federales, así como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. ¡Oh! Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Por San Juan del Río, Querétaro, anduvo ayer Eduardo Garza Martínez, líder de la Canacintra Sureste, que participó en la firma de manifiesto por la innovación e inauguración del primer Foro Nacional de Innovación Canacintra. Hoy que estabas aquí, eres el mejor, Francis. Llamó la atención que en un desplegado aparecido ayer y firmado por exgobernadores del PRI, venga el nombre de Rogelio Montemayor quien hace tiempo anunció haber renunciado a ese partido. ¿Se regresaría solo para firmar o en realidad nunca se fue? Adivina, adivinador.
12: No lo sé, Rick, parece falso.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Es hora de ir a un resumen de la información nacional. Advierten sobre estafas en préstamos por teléfonos celulares, la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Federal advirtió sobre las llamadas montadeudas, esta nueva modalidad con la que se extorsiona y roba a través de las apps de crédito express estas aplicaciones no revisan Buró de crédito, tampoco piden documento alguno pero solicitan permiso para acceder a la galería de fotos y a la agenda de contactos, una vez aceptados estos términos y condiciones, ellos pueden disponer de la información contenida tanto en la galería de fotos como en la agenda de contactos. En todo el país hay más de 33 mil casos de extorsión en solo cinco meses a través de 130 apps que terminan por cobrar 500% de la deuda original llega la, lo que les faltaba, llega la viruela del mono a Nuevo León, primero les cayó Samuel García, después se les acabó el agua y ahora les llega la viruela del mono, este fue detectado en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hace unos días de manera inicial en el área de dermatología y se trata de un hombre joven que vive con VIH y que se encuentra estable, el infectólogo Adrián Camacho hizo un llamado a la población ante cualquier síntoma que incluya la aparición de ámpures y alertó a todo el sistema médico del estado para no dejar pasar los síntomas como erupción en la piel, dolor de cabeza, dolor corporal, fiebre y cansancio inexplicable. Rescatan a 115 migrantes que viajaban hacinados. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas rescataron. En el municipio de Chiapa de Corzo, a 115 migrantes de origen centroamericano, entre ellos 28 menores de edad. Los migrantes eran transportados, hacinados en vehículos por las seis personas que fueron detenidas y son originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 29 mujeres adultas, 7 mujeres menores de edad, 58 adultos y 21 eh, 58 hombres adultos y 21 hombres adultos menores. Fueron llevados ante las autoridades migratorias. En San Luis Potosí captan a funcionarios disparando con un arma durante una celebración. El director de la unidad de verificación normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, Daniel Adrián Facundo Carmona, compartió a través de su estado de WhatsApp un video donde empuña un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Dispara esta pistola al aire y se escucha a sus acompañantes festejándole cuando se encontraba en medio de una verbena popular nocturna y sosteniendo una bebida con la otra mano. De acuerdo a especialistas, el arma a disparar es un revólver 44 Magnum o una 357, cuya aportación es un delito del fuero federal y dispararla de la forma en que lo hizo el funcionario se tipifica como ataque peligroso y exposición al peligro. Pasa en Nuevo León a semáforo amarillo por el COVID, el semáforo epidemiológico de COVID-19 que por espacio de cuatro meses estuvo en verde, volvió en Nuevo León al color amarillo al aumentar el número de contagios y de hospitalizaciones por este padecimiento. En rueda de prensa, Alma Rosa marroquínez Camilla, quien es secretaria de Salud, informó que al cierre de la última semana se registraron tres indicadores en rojo y uno más en amarillo. La recomendación dijo es retomar el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Transitamos de un semáforo en verde a un semáforo en amarillo con riesgo intermedio y los aforos se mantendrán al 100% en espacios cerrados y abiertos. Al menos por una semana más de transitar a riesgo alto se volvería a pedir el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados hasta aquí hasta aquí el resumen de la información nacional cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos que no se le haga tarde una pausa y regresamos son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada escuchábamos pues un clásico de la sonora santanera los luchadores ahí es viernes es viernes es día de todos los días. Son días de andar con ánimo, pero los viernes particularmente, pues hay que andar en ese, en ese tono. 6 de la mañana con 48 minutos. Le enviamos un saludo a Yolanda Rodríguez Farías, que nos saluda a través de las redes sociales. Nos dice buenos días, buenos días también, Yolanda. No sabemos desde dónde nos escucha, ojalá nos pueda decir desde qué parte, desde qué parte nos sigue. 6 de la mañana con 48 minutos y ahora vamos a un panorama informativo por el estado. Comenzamos con Leslie Delgado. Más de 40 menores han fallecido por COVID en Coahuila. Leslie Delgado, muy buenos días.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Fuentes extraoficiales de la Secretaría de Salud revelaron que en Coahuila han fallecido más de 40 menores a causa de la COVID-19, en cuanto a edades, de 5 a 9 años se han registrado dos decesos, de 10 a 14 años 6 fallecimientos y de 15 a 19 se han presentado 16 muertes. Asimismo, nacionalmente el panorama menciona que han perdido la vida aproximadamente 1.200 infantes a causa del virus en lo que va de la pandemia. De acuerdo con el reporte titulado COVID-19, niñas, niños y adolescentes, publicado cada semana desde abril de 2020, con información de la Secretaría de Salud Federal. Usando la clasificación Resultado Lab, que identifica los casos confirmados por laboratorios y incluye los casos confirmados por asociación clínica, en lo que va del año, la mayor cifra de defunciones entre una semana y otra se registró dos semanas consecutivas, del 23 al 30 de enero y durante la primera semana de febrero de este 2022. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, gracias a Leslie Delgado, y ahora vamos hasta Acuña con Ricardo Ramírez Guevara. No hay fecha, no hay fecha todavía para eh, jornadas de vacunación contra el COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años allá en la región, en la región norte. Ricardo Ramírez, muy buen día. <música>
9: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña comentándoles que aunque en el sur del estado se ha iniciado con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para menores de edad en la región norte no se ha tenido un interés similar por parte de los padres de familia, después de que mediante las jornadas transfronterizas de vacunación se inmunizaran a los menores con la primera dosis de la farmacéutica de Pfizer, situación por la cual pues hasta el momento no se ha programado una jornada de vacunación por las autoridades de salud. Yaner Rodríguez Coronado encargada de las brigadas de vacunación comentó que hasta el momento no se ha presentado ningún plan de vacunación para la región comentó que a través del registro que se tiene en la página mi vacuna es como las autoridades de salud designan las cantidades y las ciudades a las que se van a asignar las jornadas de vacunación sin embargo en la región norte se han tenido muy pocos registros
4: de acuerdo al padrón que se requiere de mi vacuna, es como mandan la vacuna a respectivos estados. Así es, es importante que la gente se registre, porque de acuerdo a eso es como mandan la vacuna. Eh, sí, exactamente, eh, ya que Acuña, pues prácticamente ya no tiene tantos niños este, que estén expuestos, ¿verdad? Al contrario, están esperando pues, lo que viene siendo su
9: segunda. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, gracias a Ricardo Ramírez, allá desde Acuña, acá en el sureste del estado, con nuestro compañero Raúl Rocha, eh, nos señala que se va a mantener la línea de contagios del el COVID-19, esta línea que va a la alza en esta quinta ola, en esta quinta ola de la pandemia. Raúl Rocha, muy buenos días. Buen día
13: compañeros, información para hoy. El número de contagios de COVID-19 que se están registrando en la entidad, donde se promedian 600 al día, se estima continuando en esa línea en las próximas semanas, dijo el subsecretario de Salud en el Estado, el Luda Aguirre. Afirmó que es complicado pronosticar hasta cuándo se mantendrán en esa línea, por lo que sigue pidiendo a la población mantengan las medidas sanitarias
10: contra el coronavirus proyección o se espera a partir no, de cuándo empiezan a... Eh, espera, ahorita lo que estamos esperando es que se mantenga en
0: una meseta, que, que llegue en una sola línea, Ajá. que no haya más aumentos y pues nosotros lo que estamos solicitando es seguir cuidándonos todos. Eso okay. Es muy importante. La proyección a cuánto es un mes,
8: tres semanas, qué más o menos? Pues mira, es, es muy difícil
0: precisar una fecha, Ajá. pero sí estamos esperando que esto se mantenga en se una esperan. meseta. Ajá.
13: Esta, esta es la
1: información para el día de hoy, buen día Gracias Raúl Rocha, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 53 minutos vamos ahora a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, productores de carbón aún están en, eh, esperando una fecha para poder iniciar las entregas de este mineral a la Comisión Federal de Electricidad
8: Buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, a pesar de que se firmó un contrato multianual para abastecer de carbono a la Comisión Federal de Electricidad, aún no existe fecha establecida para la entrega del suministro y entregas del energético. Así lo da a conocer Pablo Guzmán López, presidente de la Unión Auténtica de Mineros. Esto es lo que comenta al respecto.
14: el de, 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 de arranque eh, del suministro
5: de carbón la UNAM hasta ahorita somos 12 socios eh, eh, gracias a Dios y, y todos activos que seguiremos tocando este, como le dije beneficio de los compañeros y de comisión federal también a ver de qué manera podemos nosotros este,
15: obtener más beneficios las dos partes no tenemos fecha establecida este, nosotros esperamos eh, que a más tardar en 15 días estemos iniciando eh, el suministro y entregas de carbón
8: Esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 55 minutos yo soy Juan de León estamos aquí en fuerte y claro una pausa y volvemos 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto escuchábamos a quienes siguen este espacio informativo a través de la frecuencia modulada a la sonora santanera y esta melodía titulada el orangután es viernes repito viernes de ritmo acá con los Ricardos, Ricardo Guzmán y Ricardo, y Ricardo López vamos ahora a Piedras Negras allá con Norma Ramírez ayer estuvo allá en ese municipio el gobernador Miguel Riquelme quien eh, pues reitero lo que ha dicho desde el inicio de su administración el tema de la seguridad es una prioridad y hay una decisión de no volver a los tiempos en que los delincuentes tenían sujeta a la entidad Norma Ramírez, muy buenos días
3: Esta la información desde Piedras Negras, Coahuila se mantiene como referencia nacional en avances de seguridad entre las autoridades y la ciudadanía, afirmó así el gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesolís en su mensaje dentro del marco de la ceremonia de destrucción de armamento. Esto fue lo que comentó.
14: Nuestra máxima prioridad ha sido y será siempre la paz y la tranquilidad necesaria para que las y los coahuilenses desplieguen todo su potencial de desarrollo y transformación con la aplicación eficaz de la ley sin distinciones con acciones concretas y obras en todas las regiones luchamos contra el crimen con una política integral y desde muy diversos frentes sabemos que contamos con la voluntad y el respaldo total del ejército mexicano y la guardia nacional cuyas estrategias operativas y coordinación con nuestras policías son de las más efectivas para para combatir a estas mafias. Hemos impedido el ingreso de los delincuentes a nuestro territorio. Con nuevos cuarteles y más estaciones militares, nos aseguramos que no regresen. La presencia militar abarca todo el Estado, y así será de aquí en adelante. Porque, repito, esta cercanía con los Estados Unidos nos pone en la mira y acechanza de los grupos delictivos.
4: para Puerto
3: claro de Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias, Norma Ramírez, allá en Piedras Negras. Y ahora vamos a la región lagunera, allá a Torreón, específicamente con mi compañero Víctor, Víctor Barrón, al dar inicio al curso de formación policial con la incorporación de 118 cadetes a la Academia Policial, el alcalde. Román Alberto Cepeda destacó la lealtad y el compromiso de los elementos que trajan por tener un municipio seguro.
12: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región En información de la Comarca Lagunera Al dar inicio al curso de formación policial Con la incorporación de 118 cadetes a la Academia de Policía de Torreón El alcalde Román Alberto Cepeda González Destacó la lealtad y compromiso de los elementos Que trabajan por tener un municipio seguro Esfuerzo que se plasma desde la fase inicial de su preparación
16: Vamos a escuchar 118 cadentes que se incorporan a, a esta capacitación que el día de hoy da inicio con más de 900 horas que prácticamente son de entre 5 a 6 meses que se va a llevar a cabo y creo que se, hoy eh, se dio un dato que es importante que por primera vez en Torreón sucede que tiene que ver con, con algo que, que para nosotros es importante, anteriormente de 5 que presentaban eh, un examen para ingresar a la academia, uno lo hacía, hoy de dos uno que es el, lo óptimo para el secretariado, es la primera vez que pasa en Torreón. Esto nos ahorra no solamente tiempo, sino recursos, que, que esto representa cerca de 900 mil pesos que pueden ser o que van a ser aplicados a uniformes a más capacitación y a prestaciones para ellos que son importantes. ¿no? Creo que lo más importante es que se ratifique el compromiso de un tema que yo lo comentaba justo ahorita en el mensaje, que da inicio a 118 elementos que tengan compromiso, lealtad. y
12: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, gracias a Víctor Barrón, y ahora vamos allá a la región centro con Guadalupe Pérez. En un breve comunicado, ayer por la mañana ya dábamos cuenta, eh, ahorita ampliamos esta información, el CIMAS, Monclova Frontera, daba cuenta de que sus oficinas habían sido ya recuperadas, recuperadas y estaban siendo ocupadas ya por personal, tanto operativo como administrativo. Escuchemos, escuchemos el reporte que al respecto nos tiene nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy buenos días, Guadalupe.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Luego de tres días de haber tomado las instalaciones de cimas en los municipios de Monclovo y Frontera, finalmente fueron liberadas por elementos de la Fiscalía. No,
17: anoche nos comentaron alrededor de las 12, después pasadita a las 12 de la noche, que ya estaba aquí la Fiscalía desalojando a los, a los manifestantes. Fue una, un desalojo pacífico, eh, no hubo mayor problema, según lo que me comentan. Entonces, eh, de hecho, de los mismos manifestantes me comentaron que, con bueno, algunos que platiqué el día de hoy, me dijeron que, bueno, que la Fiscalía eh, muy correcto, es muy correcta, es muy buen trabajo. Entonces, sí, se pudo liberar las oficinas a esa hora, y, eh, pacíficamente. Ya nosotros entramos a trabajar ahí. A partir de las doce y media, poquito antes de la 1, ya mandamos personas aquí a, a las oficinas porque estábamos en una crisis del tema del Centro Integral de Operaciones, se llama, que es el CIO, el cual de ahí controlamos todos los pozos, motores, bombas, niveles, flujos de los, de los tanques, de los pozos. Y teníamos tres días sin visión, tres días sin estar ahí enterado de lo que estaba sucediendo.
3: Bueno, pues ahí lo precisa Eduardo Campos, gerente general de CIMAS. Quien, bueno, luego de que se lanzara un comunicado a primeras horas del día de ayer en las cuentas oficiales de Cimas, avisando que ya se habían recuperado las instalaciones del sistema intermunicipal, pues Campos dio una rueda de prensa en donde señaló que fue personal de la Fiscalía quienes lograron recuperar las instalaciones. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, con 9 minutos, ya dio vuelta, ya dio vuelta el reloj gracias a, a Guadalupe Pérez, a Guadalupe Pérez allá desde la región centro. Es viernes y como todos los viernes, la Alerta Ambiental de Carlos Álvarez Flores.
0: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
13: Muy buenos días, continuando con el tema de las emisiones de las cementeras debo decir que el problema que tenemos con las cementeras es que todas al día de hoy tienen algún porcentaje importante de sustitución de sus combustibles fósiles tradicionales ¿verdad? ya lo hemos dicho que puede ser gas combustóleo o coque del petróleo. Ellos también usan residuos. Cuando uno sustituye algún porcentaje de este combustible tradicional por, combust por residuos, el proceso se llama coprocesamiento. Estos residuos se formulan, verdad, se preparan para convertirlos en un combustible alterno y poder sustituir al combustible fósil tradicional. Algunas de las cementeras ¿verdad? dicen que ellos desde 2002, ¿verdad? Eh, estuvieron practicando algunas recomendaciones de la Asociación Europea del Cemento. Pero bueno, simplemente lo que nosotros queremos es que esta norma, la norma 040 Semanal 2002, sea actualizada cada cinco años como lo marca la Ley Federal de Metrología y Normalización hasta el 2020 o la ley ahora la vigente, que es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Se tiene que actualizar. ¿Por qué? Porque la norma dice que cuando se excede el 15% de sustitución del combustible tradicional por residuos, debe hacerse una medición continua de las emisiones. Y eso, al día de hoy, no está sucediendo. Hoy no sabemos exactamente qué sale y cuál es la composición en términos de los contaminantes que estamos obligados a vigilar para proteger la salud de los mexicanos. No sabemos cuánto sale porque no hay un monitoreo continuo de estas emisiones. De manera que ahí tenemos un gran, gran problema porque no sabemos bien a bien qué es lo que está pasando. Entonces, aquí el problema es que la gran mayoría de las cementeras andan entre un 15 y un 20 y hasta un 30% de sustitución de su combustible fósil por residuos y ya sabemos que ciertos residuos pues, generan también contaminantes muy peligrosos que afectan la salud. Hasta aquí lo dejamos, no hemos terminado pero prometo que en la próxima entrega haremos ya el último comentario sobre este importante caso que tiene que ver con la salud de nosotros. Muchas gracias. Buenos días.
1: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 12 minutos y como todos los viernes también Luis Guillermo Hernández Aranda y el contexto de la noticia.
0: texto de la noticia con Luis Guillermo
18: Hernández Aranda el escritor Felipe Garrido dice la lectura antes que un conocimiento es una experiencia un gusto se debe alimentar la afición y luego si acaso llega vendrá el conocimiento dicha premisa se cumple con creces con la novela cómplices de Benito Taibo la cual casi por accidente llegó a mis manos nunca había leído nada de Benito Taibo si sí de sus hermanos Paco Ignacio quien es uno de mis escritores favoritos y a Benito lo conocía por sus textos periodísticos más que por su obra literaria Benito Taibo es un efusivo promotor de la lectura como él mismo dice leer es resistir al inicio de esta columna confesaba que descubrí esta novela por accidente llegué a la librería sin idea de qué libro comprar y como cuando era joven y no tenía prisa de nada porque no había internet no trabajaba ni era padre de dos hijos me di tiempo de caminar por la librería disfrutando el olor de la imprenta, maravillándome con las ediciones y leyendo las reseñas en las contraportadas que buscaban atrapar nuestra atención. Ahí, en esta contraportada, leí Los personajes que habitan estas novelas son lectores, lectores como tú, yo, ella, ellos, como nosotros, cómplices en la mayor y más grande de todas las aventuras. Estas líneas me atraparon y sin dudarlo, compré el libro, siempre he creído que la lectura nos hermana. Y nos hace cómplices de aventuras, misterios, de encuentros y desencuentros. En mis tiempos de maestro siempre traté de inculcar la lectura. Encargaba a mis alumnos libros afines a sus intereses. Siempre he creído que el principal problema en México para fomentar la lectura es que el sistema educativo obliga a leer textos por demás aburridos. ¿Qué le dice el cantar del cid a un joven de secundaria? Cómo identificarse con crimen y castigo de Dostoyevsky a los 14 años. En México nos inculcan la idea de que leer es aburrido, incluso un castigo. ¿Cuánto de nosotros fuimos testigos de que en la escuela el niño o joven desordenado era enviado a la biblioteca como un correctivo? Y esa es la premisa de Cómplices, donde Benito Taibo nos narra cómo Julián enferma de hepatitis y en medio del aburrimiento descubre una novela de Sherlock Holmes para dejar de lanzar mocos al aire y mejor adentrarse en la trama del detective más famoso del mundo. La novela entrelaza la historia de Julián con la de Isa, que busca heroínas en la literatura que le ayuden a demostrar que para celebrar sus 15 años no es necesario hacer dieta ni gastarse miles de pesos en una fiesta donde va a bailar un vals que no le entusiasma. De una manera ágil y sencilla, la novela de poco más de 180 páginas nos enfrenta con el yo, con ella y con nosotros, creando una complicidad literaria. Además, el libro nos regala recomendaciones con pequeños fragmentos de otras obras literarias. La novela de Benito Taibo provoca nostalgia, emoción, pero sobre todo felicidad, la cual, por desgracia, en medio de la vorágine de nuestros días, urge encontrar y cómplices. Y la novela Cómplices nos recuerda que leer es resistir. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, continuamos continuamos esta mañana con la información la Secretaría del Bienestar se retractó Qué raro, y dijo que este viernes se va a vacunar a los menores, eh, se va a vacunar contra el COVID-19 a los menores cuya letra de su primer apellido inicie con la B lo anterior luego de que en las redes sociales difundieran un anuncio, una comunicación, donde decía que hoy viernes también iban a ser nada más los de la A. Escuchemos.
19: Tu nombre, eh, mi nombre es Emanuel Lucion Emanuel, eh, ¿nos puedes platicar que, cómo estuvo el proceso para vacunar a tu hijo? Bueno, pues el proceso es algo rápido La empresa sí. Aga, nos, y el sindicato nos ha dado la facilidad de venir con los niños más rápido ¿Tenemos entendido que los trajeron desde la empresa en, en un camión? Eh, fue Por parte de nosotros fue de la empresa Pero por parte de los niños desde el, la ruta del hogar Como nosotros tomamos las rutas Okay. Eh, ¿Qué sientes de que tu hijo ya por fin
14: está protegido contra la
19: pandemia? Pues bien, porque ya está protegido, ya, ya no corre tanto peligro de que le dé el, el virus de, de lleno. Ya, ya, ya tiene esa vacuna para protegerse. ¿Qué le dices a los padres que dudan en traer a sus hijos a la vacuna? No, pues Que los traigan es muy importante para proteger a todos los niños y evitar también que esta pandemia se siga
16: propagando.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos en estos momentos, en los portales informativos a nivel nacional e internacional se da cuenta de la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Hace cerca de 10, eh, 12 horas se dio a conocer que había sufrido un atentado durante un acto electoral en Nara, al oeste de Japón. Bueno, pues hace unos momentos, repito, se da cuenta ya de la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien murió tras ser alcanzado por disparos en un atentado que fue perpetrado durante un acto electoral en Nara, al oeste de Japón. La información la da a conocer el Partido Liberal Democrático al que pertenecía al que pertenecía este Políticos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. El presbítero de origen lagunero José Guadalupe Rivas Aldaña, asesinado en mayo de 2022 en Tecate, Baja California, es uno de los religiosos por quienes la diócesis de Torreón elevará las plegarias en esta jornada de oración que se va a celebrar el próximo domingo.
12: El presbítero de origen lagunero José Guadalupe Rivas Saldaña, asesinado el 19 de mayo de 2022 en Tecate, Baja California, es uno de los religiosos por quienes la diócesis de Torreón elevará las plegarias en las eucaristías que se celebrarán el domingo 10 de julio atendiendo al llamado de la conferencia del Episcopado Mexicano en el contexto de la jornada de oración por la paz. Recién ordenado hace más de 26 años, el padre Pepe Lupe se trasladó al estado de Baja California y cuando le fue arrebatada la vida, se desempeñaba como párroco de la iglesia de San Judas Tadeo en la arquidiócesis de Tijuana. En sus años de servicio a la iglesia católica, también estuvo al frente de la parroquia del Buen Pastor en Tijuana y a partir del 2021 estuvo a cargo de la Casa del Migrante en ese mismo municipio. Tras los lamentables hechos, el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, presidió una misa exequial en honor al padre Pepe Lupe el pasado 26 de mayo en el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la ciudad fronteriza. Posteriormente, los restos del sacerdote fueron trasladados a su natal Torreón, donde a principios de junio fue oficiada una misa de cuerpo presente en la sede parroquial de Nuestra Señora de Fátima, Comunidad a la que perteneció durante su niñez y juventud. La familia del presbítero aún procesa el dolor por la irreparable pérdida y lleva a su duelo en un entorno de privacidad. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Al regresar de la pausa, al regresar de la pausa vamos a escuchar un trabajo especial de nuestra compañera Guadalupe Pérez, que tiene que ver con el deceso de Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, un sacerdote también monclovense, que tras ordenarse y a poco tiempo llegar a Jalisco, allá murió de manera violenta. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 27 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, al tiempo que saludo a mi amigo y compañero periodista Toño Zamora, escuchábamos a la sonora santanera, y un clásico de la sonora santanera, perfume, perfume de gardenias. que en alguna ocasión te habrá tocado bailar la Toño Zamora, muy buenos días.
15: Ah, claro que sí, Juan, como muchas veces. La... En varias, dices, en varias. Sí, en varias, me cae, sí, sí. Y sobre todo que esa canción, bueno, famosísima además, pero que también la tocaron en, en, una, en una película, ¿no? Bellas de Noche, algo así, allá en los setentas.
1: setentas, eh, ¿eh? ¿Qué tal, Toño? Pero, ¿Cómo andamos, Toño, esta mañana de viernes? ¿Ya es viernes, Toño?
15: Ya es viernes, eh, afortunadamente, en fin el de, fin de semana, ya se terminó el béisbol, acá en Muclova, y, ...los aceleros le ganaron la serie... A, ...a los diablos rojos del México... ...y pues estamos contentos... ...hay gente que ayer Juan... Uh -huh. ...este... ...el estadio se llenó... ...totalmente... Eh, ...y eh, haz de cuenta la inauguración... ...haz de cuenta... ...el juego de estrellas... ...y todo para qué... ...pues para ver el regreso... ...de Lowy. ...¿te acuerdas del pitcher americano... ...que estuvo con aceleros... ...y que luego se fue... ...tuvo una lesión se fue a Japón, y bueno, pues, ayer, ayer fichó una entrada solamente, pero fue la presentación, y bueno, tuvo la oportunidad de llenar el estadio cuando una noche antes eh, también este fue presentado ante la afición, y, y bueno, el estadio se quería caer. Son son ídolos que se quedan, son ídolos que, que no se van, y Joshua Lowry es, pues uno de esos ídolos. De, de Por otro lado, eh, siempre hemos destacado, Juan, el trabajo que realiza el gobierno de Coahuila en la seguridad pública. Y, y bueno, también eh, los, los socios de Copormex han relacionado a, a el ambiente de negocios cómo ha funcionado esta seguridad pública al colocarse en nuestro estado como, como el más seguro de todas las entidades federativas, de acuerdo a los socios Coparmex, que también, dicen, ocupa eh, Coahuila el segundo lugar eh, en que se prefieren para invertir. Y, pues, bueno, yo creo que el ejemplo de eso es eh, cuántas nuevas empresas han venido a instalarse a, a Coahuila, cuántas nuevas o cuántas empresas han decidido expandirse precisamente en el Estado, precisamente eh, porque tienen eh, esa, ese empeño de invertir gracias a, a la seguridad existente. Y también lo considera en segundo lugar Juan como la entidad en que su gobierno estatal ha cumplido con los promisos para los que fue electo y definitivamente que sí, eso también eh, aparece en los encuestas que se hacen por ahí donde todavía el mes pasado el el gobierno de Coahuila, Miguel Ángel de Kelme, estaba en primerísimo lugar. Eh, y por si fuera poco, el gobierno del Estado, Juan, se encuentra en penúltimo lugar en que los socios Coparmes han experimentado, eh, experimentado algún acto de corrupción. Yo creo que eso habla de por sí, Juan, de lo que está haciendo eh, en este gobierno en la actualidad.
1: Sale eh, bien calificado el eh, Estado. En, esta, en este estudio correspondiente a julio de 2022 que da a conocer la Coparmex, el día de ayer este estudio en donde pues, se toma la opinión de los socios de Coparmex en todo en todo el eh, país. Y por otro lado, bueno, pues ahí está la encuesta, una vez más, de Mitovski que difunde hoy de manera inicial el periódico El Economista, y en donde se da a conocer las calificaciones de los eh, gobernadores, Miguel Riquelme, como ya lo apuntabas, se mantiene en el primer lugar del de ranking general y también pues, por consecuencia de los gobernadores emanados de su partido, el PRI bueno, pues ahí están las, eh, los números eh, los eh, eh, la, las estadísticas verdad, que se dan a conocer ahí y bueno, pues la opinión, la opinión de la gente es la más importante, Toño.
15: Sí, definitivamente que la opinión de la gente es la que vale. Y, y, y bueno, yo creo que esa opinión es muy interesante y sobre todo eh, hay confianza en lo que está sucediendo en Colombia Juan.
1: Totalmente, Toño. Pues así están las cosas. Eh, ya es viernes, platicaremos el próximo lunes, Dios mediante, mi querido Toño.
15: Hasta lunes, Juan.
1: Pásala bien son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos, gracias como siempre a nuestro amigo a nuestro amigo Toño, Toño, Zamoro, siete, eh, Toño Zamora 7 de la mañana con 33 minutos y ahora vamos con este trabajo especial de Guadalupe de Guadalupe Pérez eh, que tiene que ver con el eh, eh, sacerdote Juan Antonio Orozco Alvarado, sacerdote monclovense que luego de ordenarse y a poco tiempo de haber llegado a Jalisco, fue una víctima en un enfrentamiento registrado en la sierra de Santa Lucía. De Guadalupe Pérez.
3: Recién se cumplió un año de lamentable deceso de Fray Juan Antonio Orozco Alvarado Monclovense, que tras ordenarse al poco de llegar a Jalisco, fue una de las víctimas de un enfrentamiento registrado en la Sierra de Santa Lucía, en el municipio de Zapopan. Este llamado mártir de un hecho violento es uno de los muchos religiosos que han perdido la vida en situaciones similares. El joven Fray Juan Antonio llevaba apenas un año de haberse ordenado como tal cuando su pérdida se registró un 12 de junio del 2021. En la cuenta de Facebook, la parroquia Santa Elena de la Cruz hizo una publicación la tarde de este jueves, remembrando este lamentable hecho. Señalaron también que Fray Juan Antonio contaba con apenas 33 años de edad cuando falleció al quedar en medio de un enfrentamiento mientras iba camino a celebrar una misa en la comunidad de Tepehuana de Pajaritos. Era originario de la calle Álamo de la colonia Héroes del 47 de Monclova y desde niño fue muy apegado a la iglesia San Francisco de Asís en el sector El Pueblo. El joven fray apenas llevaba seis meses ejerciendo en la sierra de Santa Lucía. En el presente mes se realizarán varias acciones como misas y oraciones por parte del sector eclesiástico promoviendo el cese a estos hechos violentos, al perdón y para recordar a los religiosos caídos en medio de enfrentamientos o conflictos armados. Previamente el párroco Eduardo Neri en Monclova señaló que los valores, la fe y la esperanza son los medios que se requieren fomentar y promover entre la sociedad, asegurando que hay mucha gente que la apuesta por tener una mejor sociedad.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos ahorita que platicaba con Toño Zamora de estos eh, buenos resultados que se reflejan en los indicadores, en las encuestas, en los estudios con respecto al trabajo que se hace en Coahuila en materias como la seguridad. Eh, creo que es importante remitirnos al tema de la coordinación que el gobierno del estado siempre ha privilegiado tanto con eh, las fuerzas eh, federales como con las fuerzas municipales. Repito, en materia de seguridad, el general de brigada, José Fausto Torres, quien es comandante de la zona militar número 47, ayer habló de este tema, de la coordinación. Esto durante su discurso en la ceremonia en la que se destruyeron armas de fuego. Escuchemos. <música>
20: El ejército mexicano asegurará ante la presencia de todos ustedes que estas armas que pueden causar incidentes lamentables y daños irreparables a las personas no serán utilizadas nuevamente por los delincuentes. El armamento que será destruido hoy fue puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional con fundamento en los preceptos legales establecidos en las leyes en vigor por lo que una vez terminado el proceso jurídico al que fue sometido, autoridades ministeriales y judiciales asentadas en el Estado de Coahuila hicieron entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Sexta y Cuadragésima Séptima Zonas Militares el siguiente material bélico. 77 armas largas, 163 armas cortas, 210 cargadores, 7.343 cartuchos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Solo un 68% de incremento en la cifra de elementos del Instituto Nacional de Migración es lo que hubo recientemente, lo que representa un total de 10 más que los actuales. Esto es lo que ha aportado adicionalmente. La Federación para Enfrentar el Fenómeno Migratorio en la Frontera de Coahuila con los Estados Unidos. Diez, diez elementos más. Pues cómo querer secar el mar a cubetadas, ¿verdad? Escuchemos. Siete de, la mañana, siete de la mañana con 38 minutos. Escuchemos al secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández.
5: En esta mesa está el Instituto Nacional de Migración, todos los días se revisa el tema y el fenómeno migratorio y obviamente también eh, eh, estamos muy atentos a, a, a la actuación y para, eh, como se ha solicitado en la mesa, pues apoyarlos en, esta, en este fenómeno migratorio, que es un problema eh, no a resolver, pero sí a gestionar, es muy complejo, no depende de las entidades federativas el fenómeno migratorio se da, ustedes saben, en, de, de, de acuerdo a las circunstancias, sean políticas o de seguridad o económicas de otros países, en donde las personas pues toman la decisión de buscar un nuevo estadio y mejor de vida. Y pues eso es un fenómeno que no se puede evitar. ¿no?
1: Ya son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 39 minutos, vamos a ver ahora. A quienes nos acompañan a través de las redes sociales y a, a los que lo hacen por frecuencia emulada, aquí les platicamos este video donde una mujer migrante enfrenta a la Guardia Nacional por luego de una volcadura ya en Chiapas. Un camión que trasladaba personas migrantes a las oficinas del Instituto Nacional de Migración volcó. Esto ocurrió el pasado martes en la carretera que va de Oco, Socuaucla a las Choapas. Al lugar acudieron los servicios de emergencia, quienes reportaron al menos 18 personas heridas, entre ellos un menor de edad. En un video compartido en las redes sociales, se muestra cómo una mujer migrante le reclama a elementos de la Guardia Nacional por haberlos trasladado a exceso de velocidad, porque tenía que manejar así, le dice, ahí venían niños, un niño, niño está grave por culpa de un soldado como ustedes, le reclamó esta mujer. El tramo de la carretera donde sucedió el accidente fue cercado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano por un lapso de dos horas. Al momento se desconocen las causas que provocaron el accidente. La Guardia Nacional informó que ha iniciado una investigación interna para esclarecer la situación. No sé si tengamos el audio. Tenemos. No tiene audio. No tiene audio. Está. Eh, Está. Estas imágenes. Pero vemos. Apreciamos ahí para quienes nos acompañan a través de la frecuencia Mulago, no, pues se aprecia. Como este camión queda volcado y quedan pues eh, varios de los migrantes ahí alrededor de esta unidad tirados en donde están siendo atendidos de manera inicial por los propios elementos de las fuerzas de seguridad. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro. Una pausa y volvemos. Escuchábamos a quienes nos siguen a través de la FM a la Sonora Santanera y esta melodía titulada La Boa. La Boa. Siete de la mañana con 47 minutos. En un trabajo eh, coordinado entre gobierno municipal y gobierno del estado, el alcalde José María Frausto Sillera, alcalde de Saltillo, entregó escrituras a vecinos de la colonia Zaragoza, quienes desde hace 28 años buscaban obtenerlas, con lo que se cumple un compromiso más con la población. Chema Fraustro destacó que esta es una de las acciones más significativas y sensibles de su gobierno, por lo que representa para las familias obtener este documento que acredita a su patrimonio. Hoy reafirmamos, dijo, también nuestro compromiso con la ciudadanía de vivir en un municipio y un estado con certeza jurídica, con más oportunidades de crecimiento y desarrollo y sobre todo con una mejor calidad Debido En el evento se extendió la invitación a vecinos de la Colonia Zaragoza correspondientes a la Comisión Estatal de la Vivienda para que se acerquen a este organismo a iniciar los trámites de regularización. En este proceso recibirán orientación y beneficios por parte de las instancias involucradas para obtener las escrituras de su vivienda. El gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y en coordinación con el Ayuntamiento de Matamoros, pusieron en marcha el programa de empleo temporal Mejora tu Economía. Manolo Jiménez, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, dijo sentirse en casa con la recepción de las y los matamorenses. Les agradezco, dijo, por recibirme de corazón y hacerme sentir en casa. Aquí reconoció la labor del de alcalde de Matamoros y dijo que será a través de Mejora Coahuila que juntos, Estado y Municipio beneficien a, a más personas. Mejora Coahuila, dijo el secretario Manuel Jiménez, nació por iniciativa del gobernador Miguel Riquelme para que hiciéramos equipo con las alcaldesas y alcaldes para fortalecer los programas que benefician de forma social y tener mayor alcance con nuestra gente, destacó. Allá en Monclova, se inauguró el albergue AME para mujeres embarazadas. El secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, indicó que esto ayudará a que mujeres en, ese, en etapa de embarazo tengan que volver a sus hogares mientras se llega la hora de la, del alumbramiento.
21: Es atención a mujeres embarazadas. Este tipo de albergues son muy útiles porque cuando llega de fuera una paciente embarazada y no está en su momento todavía se tiene que regresar a su lugar de origen aquí le damos albergue, aquí las alojamos hay asistencia de enfermería y está cerca del hospital todos los médicos le lo pueden checar hasta que se llegue su tiempo del parto llegan al hospital, se pasa al hospital les ofrecemos comida, les ofrecemos alimentación regaderas, aseo eh, de la misma forma, las pacientes que, que ya tuvieron a su bebé, pero que su bebé tiene que seguir estando hospitalizado, y ellas ya están en condiciones de dado de alta, las albergamos ahí. Es exclusivamente para mujeres. Con esto se ha demostrado en el mundo que se disminuye la mortalidad materna e infantil. a las
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
22: El español Rafael Nadal anunció este jueves que no disputará las semifinales de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios por la lesión que sufre en el músculo abdominal. Nadal entrenó ayer por la mañana y posteriormente confirmó que estuvo todo el día pensando qué hacer y finalmente decidió que no tenía sentido intentarlo porque la lesión iría peor. Los estadios de la Copa del Mundo de Qatar estarán libres de alcohol y la venta de cerveza fuera de los recintos solo se permitirá antes y después de algunos partidos. La Copa del Mundo de este año año es la primera que se celebrará en un país musulmán con estrictos controles sobre el alcohol, lo que supone un reto único para los organizadores de un evento que suele asociarse con los aficionados a la cerveza y que está patrocinado por marcas cerveceras mundiales. El Clásico Mundial de Béisbol regresará en 2023 y su quinta edición se expandirá de 16 a 20 equipos. Los organizadores anunciaron que el torneo de selecciones se disputará en marzo, con juegos que se repartirán en cuatro ciudades. Miami, Phoenix, Tokio y Taichin Taiwán El estadio de los Marlins de Miami albergará partidos En cada una de las fases del torneo Incluyendo la final del 21 de marzo Y las semifinales Será sede del grupo D en la primera ronda Con Puerto Rico, República Dominicana Venezuela, Israel Y un equipo que saldrá de los torneos clasificatorios Que se disputarán en septiembre y octubre De este año México formará parte del grupo C Que disputará sus encuentros del 11 al 15 de marzo En Phoenix Arizona. Dicho sector lo compartirá con los representativos de Canadá, Colombia, Estados Unidos y otro equipo por definir. La selección mexicana femenil está agonizando en el campeonato de la CONCACAF femenil Luego de que perdió 3 goles por 0 ante Haití Resultado que las deja prácticamente eliminadas de la competencia Y de quedarse sin un boleto al Mundial 2023 y París 2024 Pese a ser 4 boletos directos en la zona Con este resultado las dirigidas por Mónica Vergara Están en el último lugar del grupo A al no sumar puntos Y su única esperanza es golear a Estados Unidos el próximo lunes y que haya una goleada entre Haití y Jamaica esperando ser las mejores terceros lugares para ir al repechaje Nick Torres produjo la carrera de la diferencia en los pies de Edgar Robles en el quinto acto y los algodoneros de Unión Laguna sacaron la escoba tras vencer tres carreras por dos a los araperos de Saltillo en el Estadio de la Revolución y ganando su quinto triunfo consecutivo En otro encuentro por segunda noche consecutiva los aceleros de Monclova tuvieron una jornada de cuatro cuadrangulares y se quedaron con el triunfo de 7 carreras a 5 ante los Yalos Rojos del México. El día de hoy arranca la jornada 2 de la Liga MX, a las 19 horas Mazatlán recibe a Tigres, dos horas más tarde los Cholos de Tijuana se enfrentan a Juárez y Puebla recibe a Santos Laguna, para mañana León contra Pumas, Chivas Atlético de San Luis, Monterrey recibe a las Águilas del la América, Cruz Azul se enfrenta a Pachuca y el domingo Toluca recibe a los Rojinegros del Atlas, mientras que en la corregidora Querétaro se enfrentará a Necaxa.
0: Resumen Estadio
1: con Noé Santoyo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos esta mañana de viernes, de viernes 8 de julio de este 2022. Gracias, gracias de verdad por el favor de su atención. Despedimos esta transmisión enlazada a nivel estado con las diversas, con las diferentes estaciones de grupo región en el, todo el territorio del estado, con la 91.5 allá en Acuña, la 97.9 en Piedras Negras, la 103.5 en Torreón y la 91.1 todas de FM allá en Monclova, la capital del acero. Continuamos en un momento más aquí por la 91.3 de frecuencia modulada en la capital del estado Gracias, gracias de verdad por esta semana más, gracias a Ricardo Guzmán como siempre en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez de Ocial Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en sexto día mañana. Mañana en sexto día, Jessica Rosales y Claudio Linda Morán, Claudio Linda Morán y Jessica Rosales estarán hablando de este tema que tiene que ver con esta jornada de oración que va a llevar la Iglesia eh, Católica en México para visibilizar la violencia. Esa violencia de la que dice el gobierno federal que no existe, que los eh, sacerdotes, que los curas, que los obispos están hablando ahora de violencia porque los tiene apergollados porque los tiene apergollados la oligarquía de este país, bueno mañana a partir de las 10 de la mañana no se pierda sexto, sexto día yo eh, en tanto le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo de verdad les deseo de verdad que tenga un excelente fin de semana. Muy buenos días.